0: Kurzer Veranstaltungshinweis. Am 23. und 24. November findet endlich wieder die D3Con statt. Live und in Farbe in Hamburg mit einem ausgeklügelten 2G-Konzept. The Future of Digital Advertising. Und ihr ahnt es schon, mit einem Rabattcode kriegt ihr 50 Euro äh, Ermäßigung auf die Ticketpreise. Der Rabattcode heißt ganz originell ERIC podcast. Erik schreibt mal mit K. Und dann kriegt ihr 50% Rabatt. Also 23. und 24. November in Hamburg. Wir sehen uns dann da bei der D3Con. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Paul Ashcroft, einem Weltmarktführer im Bereich des Domainings und des Namensregistrars. Was das ist, wird er uns gleich erkläben, erklären. Herzlich willkommen, Paul.
1: Vielen Dank, erik Vielen Dank für die, für die tolle Vorstellung.
0: Ich weiß nicht, ob ich selber Weltmarktführerin in irgendwas bin. Ich habe, noch gar nicht den, ich habe noch gar nicht den Firmennamen gesagt, das sollte man vielleicht auch noch tun. Es geht um GoDaddy. Ich glaube, du bist mindestens Europa, wahrscheinlich sogar EMEA-Chef, und hast damit einen breiten Überblick über so ein wirklich gutes B2C, B2B-isches, äh, nee, eigentlich ein B2C-isches B2B-Geschäft. Äh, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bevor wir richtig einsteigen, Paul, ein, zwei Sätze zu dir und wie du bei. Daddy gelandet bist. Super, vielen Dank.
1: Also mein Name ist Paul Ashcroft, hast du schon schon sehr schön vorgestellt. Ähm, 43 Jahre alt, in Großbritannien ähm, geboren, aufgewachsen, vielleicht hört man das. Und seit ähm, über 20 Jahren jetzt in Deutschland und äh, zurzeit im ähm, schönen Niederrhein. Ähm, ich bin direkt nach dem Wirtschaftsstudium in Birmingham äh, nach Deutschland gekommen. Da hatte ich das Glück, ein tolles Angebot der Firma Nintendo zu bekommen, äh, dort im, im deutschen Marketingteam einzusteigen. Das war für mich damals so 20 Jahren ein leidenschaftlicher Gamer wie ein, ein, ein Sechser in Lotto. Und ähm, ja, das war Anfang, Anfang 2000er, das war äh, Pokémon-Welle, da war wirklich so ein auf der ganzen Welt ein Pokémon-Fieber. Und da habe ich meine, meine erste äh, Erfahrung in B2C-Marketing ähm, machen dürfen. Seitdem ist viel viel Zeit äh, gegangen, also 20 Jahre später, einige Stationen später, ähm, unter anderem äh, bei der E-Plus-Gruppe, ähm, dann äh, Telefonica und äh, ProSiebenSat1. Und jetzt seit uh, sechs Jahren in der Hosting-Branche, wie man das äh, auf Deutsch sagt, äh, bei der Firma GoDaddy. Und mhm. ähm, wie du wie du anfangs äh, gesagt hast, GoDaddy, wir sind ähm, weltgrößter Domainnamen-Registrar, also Domain-Anbieter und Website-Anbieter.
0: Mhm. Das ist, ähm, du warst, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du davor ähm, auch auch schon mal bei einem Hoster und ihr wurdet dann von von GoDaddy übernommen. Habe ich das richtig? Das angestellt? ist richtig.
1: Äh, ich bin damals eingestiegen bei äh, der Host-Europe GmbH, Teil der Host-Europe-Gruppe. Und ähm, die Host-Europe-Gruppe ist Anfang 2011 17 von GoDaddy übernommen worden. Ähm, einen der größten Tech-Übernahmen äh, in Europa damals für knapp 1,7 Milliarden Euro. Also große, große Übernahme und dann bin ich äh, dadurch zu GoDaddy gekommen und inzwischen äh, leite ich das äh, EMEA-Geschäft,
0: also Europa, Nahosten und Afrika-Geschäft für die Marke GoDaddy. Richtig cool. Ich versuche mir ja immer so einfache Brücken zu bauen und für mich ist das Hosting- und Registrar-Geschäft eines der, vielleicht so eines der ersten äh, SaaS-Geschäftsmodelle. Ähm, also zumindest das Hosting auf jeden Fall. Registrar könnte man sagen, gibt es ja, gibt's ja mehrere Varianten, Aber würdest du, würdest du das so ungefähr unterschreiben? Ist das eines der ersten äh, Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle oder die die ähnlichen Muster haben? wie? Definitiv. Also,
1: uns gibt es seit seit einem Vierteljahrhundert ähm, also definitiv äh, eine der ersten Firmen in, in dem Bereich. Und definitiv, ähm, wenn man heute ein, ein Unternehmen, ein digitales Unternehmen gründen möchte, sind wir mit dem Domain-Geschäft ähm, der, der erste Anbieter. Also wirklich der Anfang, äh, wenn man sagt, ich möchte jetzt äh, einen neuen Namen finden ähm, und diese diese Namen suchen die meisten
0: bei uns. Okay, gibt eine Transaktion am Anfang und dann einen ewig langen CLV über das über das Hosting. Bevor wir darauf einsteigen, wie man eigentlich, was man eigentlich im Marketing da alles von lernen kann, ich bin sicher sehr, sehr viel, mein Verständnis ist ja, oder das haben wir auch ein bisschen im Vorgespräch diskutiert, dass das ein totales Low-Interest-Produkt ist, was jeder vermarktet. Aber bevor wir da mit einsteigen, wie man wie man in der Nische ein, ein verzeih mir, Low-Interest-Produkt erfolgreich vermarktet, vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die jetzt noch nicht von morgens bis abends über, über äh, das registrar geschäft und das Hosting-Geschäft nachgedacht haben, würdest du vielleicht in ganz wenigen Worten mal sagen, was ist das überhaupt? Was macht das? Was macht ein Hoster? Wer sind die Kunden eines Hosters und was äh, wie hilft das registrar geschäft dabei?
1: Okay, also zu uns zu, zuerst äh, wer, wer ist unsere Kunde? Wir haben weltweit über, über 20 Millionen davon ähm, mhm. und äh, diese wir, wir verwalten für diese über 20 Millionen Kunden um, um die 82 Millionen äh, Domains. Und okay. ähm, unsere Hauptzielgruppe, unsere Hauptkunden sind Kleinstunternehmer, Kleinunternehmer bis, sagen wir, zehn Mitarbeiter ähm, und, ähm, und auch seit seit 2017 auch aktiv in Deutschland, ähm, bisher, bisher weltweit tätig, hauptsächlich in Amerika und, und UK. Ähm, mhm. Das heißt, man kommt zu uns, äh, man möchte, keine Ahnung, ericsneuerpodcast.de, äh, paulslustigestunde.de. Man hat eine, eine Idee, ähm, die man ähm, im Internet ähm, starten möchte. Man braucht natürlich eine Adresse dafür. Das ist äh, quasi erstmal ein, ein, ein Vlog einrammen und sagen, das ist jetzt mein, das ist mein Platz im Internet. Und da fängt es meistens an mit der domain -Namen. Und äh, man kommt zu uns, wir haben äh, eine, eine Vielzahl an, an Tools, die einen Helfen einfach einen passenden Namen zu suchen, zu registrieren und dann hat man halt diese, diesen Platz im Internet für sich und kann man es natürlich für Vielfalt unterschiedliche Sachen benutzen. Die meisten starten dann eine Webseite, zu sagen Hallo, ich bin mhm. hier, hier ist mein mein kurze mein, mein Vita im Netz oder ein Online-Store.
0: Okay, die, ähm, ist, das ein, ist das ein sehr stark transaktionsbasiertes Geschäft? Also äh, ist die Kass, klassische Customer Journey, ähm, okay, ich will jetzt äh, Pauls lustige Witzestunde ähm, äh, etablieren, Gehe ich das, startet die Journey dann in der, auf der Suchmaschine, jetzt nicht nur bei euch, sondern im Allgemeinen im Markt. Aber ist das überhaupt richtig, dass ich sage, wenn ich sage, die, die Domain steht, Vielleicht am Anfang einer Reise und danach muss eine Seite ja gehostet werden, vielleicht auch gebaut werden und und äh, sich danach auch vielleicht auch weiterentwickeln. Äh, aber wie sieht so eine Journey aus, idealerweise?
1: Das, da gibt es keine, keine einfache Antwort dazu, weil es sich äh, gerade auch. Das kein einfacher Podcast. Das, das ist auch richtig. Also klassisch, würden wir sagen, klassisch, wie das die letzten 25 Jahre äh, gelaufen ist, war tatsächlich Domain. Nummer eins, man findet diese Domain, dann hat man in der Regel gesagt, okay, ich brauche eine Webseite, ich hole mir jetzt einen Webentwickler, einen Webdesigner, Web der baut mir äh, die, die Webseite und dann geht, geht die on, äh, diese Webseite online. Heutzutage kann es aber anders laufen. Äh, zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, das Produkt Websites plus Marketing, das ist ein Homepage-Baukasten, damit kann man auch kostenfrei einfach starten, erstmal eine Website zurecht, zurecht basteln und sogar ohne eigene Domain veröffentlichen, erstmal kostenfrei und hinterher, wenn man sagt, das ist ja toll, äh, ich möchte mhm. jetzt äh, die Domain äh, sichern, das kann man auch machen. Eine dritte Möglichkeit, wir haben inzwischen auch eine iOS- und Android-App, das erlaubt einem einfach die, die schönsten Social-Media-Content-Inhalte zu produzieren. Da könnte man natürlich so ins Geschäft gehen und sagen, okay, ich, ich fange erst später an mit Domain und, und Website. Also es gibt wirklich mhm. Vielzahl Wege
0: ins, ins Online-Geschäft, auch für Kleinstunternehmer heutzutage. Okay, sehr gut. Jetzt ist dieser Markt ja insbesondere, jetzt lass uns mal nur über den deutschen Markt sprechen und ich würde gerne von dir später dann erfahren, wie die eigentlich die Unterschiede zwischen dem deutschen und vielleicht anderen europäischen Märkten aussehen. Aber äh, ich habe vorhin so ein bisschen provokant, also eigentlich nur halb provokant gesagt, das ist ja schon ganz schön, schön Low Interest, das ist ein technisches Produkt. Es gibt auch, ihr seid noch nicht die einzigen Anbieter in diesem Markt und gerade im deutschen Markt seid ihr ja eher die Herausforderer, mhm. äh, anders als der Marktführer. Also der Marktführer ihr seid ihr weltweit, aber äh, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel seid ihr, äh, glaube ich mit abstand der der größte platz ist richtig
1: ja das, das ist richtig äh, wie du sagst in deutschland der der deutsche markt ist natürlich schon weit entwickelt es gibt äh, es gibt mhm. sehr sehr viele viele anbieter ähm unter anderem unsere unsere Schwestermarken, das sind die Marken Host Europe und Domain Factory, die mhm. gehören auch zur GoDaddy-Gruppe. Und es gibt natürlich mhm. Platzhirsche in Deutschland, die die schon seit äh, seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt sind. Und mhm. da muss ich nochmal zum Thema ähm, Low Interest zurückkommen, weil ich glaube, mhm. das macht schon einen Gerne. Unterschied. Weil klar, mhm. das, das technische Hosting-Produkt ist Low Interest. Das ist wie, wie Strom aus der Steckdose, Wasser aus dem Hahn. Ich glaube aber, das ist nur die eine Seite. Und ich glaube, da machen wir eigentlich den, den Unterschied, weil... Wenn man einen Gründer, Gründerin beobachtet, ja, zum ersten Mal in dem Moment, wenn man diese Veröffentlichungstaste klickt und sagt, das ist jetzt mein neues Platz im Internet, da, da steckt viel Emotion drin. Das ist viel mehr mhm. als nur no low interest. Und viele wollen das selber machen. Das ist äh, für, für, für einige ist es wie so ein Befreiungsschlag äh, ins selbstbestimmte digitale Leben oder es ähm, ist einfach so ein Startschuss. Und ich glaube, mhm. es geht es geht darum, auch diesen Moment zu feiern und nicht als mhm. eine technische Transaktion zu, zu sehen. Mhm. Okay. Und, und da setzen wir an. Ähm, klar, wenn man nur eine eine gute Infrastruktur und ein gutes technisches Produkt hat, dann ist es dann ziemlich schwierig als Challenger, also Herausforderer, auf einen neuen Markt zu kommen. Das heißt, es ist natürlich eine Mischung aus dem Produkt. Ähm, und dieses Produkt stellt sich aus, nicht nur aus dem technischen Produkt zusammen, sondern natürlich das, diesen Service-Aspekt äh, obendrauf. Und es fängt bei uns mit der individuellen Beratung an. Wir wissen, keine zwei Unternehmer sind gleich. Jeder hat seine eigenen Ziele, eigene Vorstellung von Erfolg. Und da müssen wir natürlich anknüpfen und einfach finden, äh, herausfinden, wie wir jeden Kunde einfach am besten helfen kann. Und diese individuelle Beratung ist ähm, könnte man sagen, ist unser Secret to Success, unser Secret Source äh, seit 25 mhm. Jahren auch in, in Amerika. Und das äh, optimieren wir täglich mit allen Gesprächen, mit unseren über 20 Millionen Kunden, um wirklich den besten Service möglich ähm, zu
0: liefern. Mhm. Das ist Serviceversprechen, ich, ich habe da überhaupt keine Zweifel, dass das äh, bei euch so äh, gelebt wird. Aber das müssen die Kunden natürlich erstmal erfahren, ne? Wenn die, wenn die vor so einer Kaufentscheidung stehen und ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, mit, mit was für langen äh, Lebens. Zyklen eigentlich in diesem Geschäft gearbeitet wird, dann äh, ist es ja schwer, wirklich zu differenzieren. Wie differenziert man sich denn in diesem Markt neben der Beratung gerade auf der Akquisitionsseite? Jetzt in den Vereinigten Staaten kann man ja relativ deutlich sehen, dass es da äh, eine Preisschlacht gibt. Die gibt es vielleicht hier auch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird da sehr äh, stark mit niedrigen Zeigepreisen gearbeitet. Ähm, wie machst du das hier in Deutschland?
1: Das ist, das ist richtig. Also ähm, im, im gesamten Geschäft wird mit niedrigen Preise, vor allem, sagen wir, im ersten Jahr gearbeitet. Man könnte sagen, dass, mhm. das sind Lock-Angebote. Anders betrachtet, wir wollen einfach, dass die Hürde so klein wie möglich wird für jemanden, der gerade jetzt startet. Und ähm, mhm. ob man im zweiten Jahr, sagen wir, 1 Euro für ein Domain oder 10 Euro, 20 äh, Euro fürs ganze Jahr bezahlt, Normalerweise wird das nicht entscheidend sein, wenn das Geschäft läuft. Das heißt, wir wir geben jedem die Möglichkeit, einfach günstig zu starten, ohne Risiko, mhm. ohne Hürde. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn das Geschäft dann sich lohnt, ähm, ist man dann bereit, mhm. mehr dafür äh, auszugeben. Aber wie du sagst, mhm. niedrigster Preis, ähm, wenn auch die äh, Incumbents, also die die ähm, jetzt äh, funktioniert mein Deutsch
0: gerade jetzt nicht, den kann man sagen, wie oft also die, die die Marktführer, diejenigen, die größten Marktanteil besitzen, ne die etablierten Player.
1: Genau, etablierten Player, hm. das ist äh, auch gut. Ähm, aber Anders als die Herausforderer. <lacht> genau, wir als Challenger-Herausforderer. Ja, genau. Aber wenn die etablierten Marken schon mit einer Niedrigpreisstrategie agieren, ja, dann mhm. äh, können wir natürlich entweder einfach noch niedrigere Preise ansetzen, aber dann geht es natürlich in Preisspirale und dann hat keiner mehr Spaß dran. Oder wir müssen einfach einen anderen Weg zum Kunde finden. Und es gibt genug Nachfrage auf dem Markt. Klar, der Markt ist mhm. sehr etabliert, äh, etabliert, aber wir sehen... Mhm. Jeden Tag, es kommen neue Ideen dazu auf dem Markt und das sind die neuen Ideen und wir versuchen unseren Marktanteil dort einfach ähm, zu steigern. Wie wir das mhm. machen, ähm, was ja. wir nicht machen, ist wahrscheinlich, äh, Erik, die beste, äh, die beste Antwort. Wir gehen nicht ins Fernsehen, wo andere Marken vielleicht schon 50 Millionen Euro im Jahr ausgeben. Das, das hat keinen Sinn, einfach dort zu sein. Das heißt, wir versuchen dort zu sein, wo die anderen noch nicht sind oder noch nicht so gut sind und versuchen da vor allem im digitalen Bereich einfach durchzustarten und einfach nicht Werbung zu machen, sondern interessante und relevante Geschichten zu erzählen, die relevant sind für jeden, der eine Firma gründen möchte.
0: Das ist übrigens ein interessantes Phänomen, finde ich, was du gerade beschreibst. wo Ich überlege gerade, ob das eigentlich nur in eurem Markt so mit ist oder ob ich noch andere Beispiele dafür kenne, dass die, dass die Marktanteilsführer, äh, mittlerweile vermutlich ihren Marketing-Mix schon so sehr ausgemaxt haben, dass sie verhältnismäßig breitstreuend TV-Werbung machen, äh, während die Challenger sich eher kleinere, vielleicht findigere Nischen suchen, um, um dort die Marktbearbeitung zu machen. Also ähm, Oder was ist deine Hypothese, warum, warum die Incumbents ähm, so große, also das ist ja nicht nur im Hosting-Bereich, ist, dass, dass Technologieplayer player äh, Fernsehen, Out-of-Home-Media machen, also relativ, also das sind ja alles Medien, die sehr schwer äh, sich targeten lassen ne? und da gibt es enorme Streuverluste, die in Kauf genommen werden. Ich sage das möglichst ohne Wertung, aber äh, es ist ja nicht so, dass dieses Euro-Hosting-Angebote für mehr als 5% der, 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 der deutschen Bevölkerung in, in Frage kommt. oder <lacht> Vermutlich nicht bei 1%, oder? Das ist eine
1: interessante Frage. Ich glaube, dass, äh, ja. das,
0: äh, es geht darum, also wenn 20 man... Millionen, 20 Millionen Accounts war weltweit, Richtig, richtig. So, na gut, also wenn ich mir das auf dem deutschen Markt runterbreche, dann bin ich vermutlich noch mit einem Prozent relativ großzügig. Äh, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, als, als Marktführer, als ähm, oh, jetzt, was haben wir, was haben wir gerade jetzt? Etablierte Player, genau. Ja. Ich starte es kurz nochmal. <lacht> als etablierte Player oder, oder Marktführer hat man vielleicht sogar mehr zu verlieren als zu gewinnen. Also Marktanteile, mhm. ähm, ja, Markt, Markenbekanntheit und deswegen muss man vielleicht dann immer mehr machen, immer breiter streuen mhm. und einfach akzeptieren, dass man vielleicht nicht so laserfokussiert sein wird mit seiner Werbeansprache. Ähm, als Challenger, als her herausfordernde ähm, äh, Marke können wir natürlich anders angehen. Ja? Wir versuchen mhm. natürlich ähm, so detailliert wie möglich, unsere unsere Zielgruppe zu suchen und dann wissen, mhm. wo erreichen wir diese Zielgruppe, in welchem Kanal. Zurzeit für uns ähm, Social Media und YouTube, also Online-Video, online, online Video, sind die zwei größten Kanäle. ja Das ist unsere, mhm. unser TV-Ersatz. Weil da wissen wir, da bekommen wir unsere Zielgruppe und nicht nur in diesem B2B-Umfeld, sondern eher B2C-lastig. Und das ist natürlich, das ist meine, meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, eher B2C als B2B. Und wie wir unsere Produkte, unsere Marke vermarkten, ist auch eher B2C-lastig als B2B-lastig. Das heißt viel emotionaler. Es geht nicht nur darum, ich bekomme das für, für diesen Preis im Monat, sondern wir versuchen einfach die Emotionen hinter einer Gründung eines Unternehmens und hinter Erfolg im, im Internet einfach zu zeigen. Und das ist, unsere, das ist unser Geheimnis.
0: Okay, richtig cool. Damit, damit wir dieses B2C-ische B2B-Geschäft quantifizieren können. Ähm, ich weiß nicht, ob du uns richtige Apu's nennen kannst oder eine Apu-Bandbreite. Du schüttelst mit dem Kopf, das sehen unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> nicht. Sonst kann ich was raten, aber sag, sag uns doch mal eine Spanne, das kannst du doch so ungefähr sagen. Hey,
1: von, von bis. Also, man muss Apu, einfach. Überlegen. Also,
0: erstmal, Average Revenue. Per, per User. Für, äh, genau. Per User.
1: Also bei uns, wir reden von äh, von AgPU intern, Average GCR per User. GCR Gross Cash Receipts, es ist leicht anders berechnet als, als Revenue. Ah. Das interessiert wahrscheinlich hier ja. keinen oder vielleicht doch. Interessant. Ähm, doch. Aber ist ungefähr das, das, das Gleiche. Ja. Ähm, über Zahlen kann ich hier nicht reden, aber man, man fängt einmal damit an und sagt, okay, was, was kostet mhm. dann ein äh, .de-Domain äh, mhm. äh, oder ein .com-Domain im Jahr, sagen wir, irgendwo mhm. zwischen 10 und 20 Euro. Dann kommen mhm. irgendwelche äh, webhosting pakete dazu, vielleicht eine E-Mail dazu. Also man, man weiß mhm. schon, man kommt dann äh, schnell in 100er-Bereich äh, für, äh, für, für jährliche Umsatz pro, pro Kunde ähm, mhm. bei einem vergleichbaren Hoster. Ähm, wir reden nicht über unsere eigenen Zahlen, vor allem nicht mhm. äh, auf Länderbasis. Aber man mhm. sieht, es äh, Es kann sich auf jeden Fall lohnen ähm, und da muss man einfach gucken, wie kann man die die Kunden, klar, am günstigsten finden, ansprechen, mhm. konvertieren und dann natürlich, mhm. ähm, man könnte sagen, zu monetarisieren. Ja, es hört sich vielleicht sehr transaktional an, ist aber so. Ähm, wir haben aber den Erfahrung gemacht, ähm, also jedem ein, äh, jemandem ein Produkt anzudrehen, das er oder sie nicht braucht, ist natürlich kein tragfähiges Geschäftsmodell. Das heißt, es mhm. muss natürlich eine Übereinstimmung geben zwischen den Wünschen und, und Be Bedürfnissen, der, der Kunde und natürlich das, womit wir Geld verdienen. Das heißt, wir versuchen mhm. nicht, irgendwelche Produkte äh, anzudrehen. Wir haben keine Druckekolon, die versuchen einfach jeden Tag anzurufen und äh, dir irgendwas zu verkaufen, was du nicht brauchst. Das bringt auch nichts. Also Hard-Selling mhm. ist kein gutes Modell,
0: vor allem nicht im äh, digitalen Abo-Geschäft. Ja, das verstehe ich gut, weil der, der Feind des Abus oder das, wie ist eure Kennzahl? Akku Cash also das, was der, was der, was einem Umsatz pro, pro Nutzer im, im Jahr gleichkommt, äh, der Feind davon ist die ist die churn oder wenn die die, die Monetarisierungsrate fällt ähm, oder nicht steigt, das heißt ihr habt natürlich Interesse ein Upselling zu machen, also im positiven Sinne mhm. jetzt, also mehr, vermutlich bessere, äh, spezifische äh, Services anzubieten und die, die Churn, also das Abbestellen zu verhindern. Ich lasse dich trotzdem, also das ist ja ein einfacher Dreisatz. Das Ganze wird jetzt noch mal natürlich vermutlich veredelt. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum andere ähm, mit mit Fernsehwerbung auf diesen Markt schießen. Das muss ja strategische Marktanteile, also die Marktanteile müssen so strategisch so wertvoll sein, dass sie irgendwie lohnt. Das heißt, die durchschnittlich, wenn ich jetzt bei Nielsen und GfK fragen würde, wie lang bleibt denn so ein Kunde, eine Kunde, dabei, dann würde ich jetzt raten, dass Nielsen und GfK mir sagen mindestens fünf bis zehn Jahre. Wahrscheinlich würden die das sagen. Ähm, vielleicht haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, äh, Erik. Ähm,
1: zufriedene Kunden bleiben. Ähm, das ist ja. äh, das ist einfach so. Ähm, ich kenne das aus, meine, äh, aus meiner Erfahrung früher E-Plus, äh, die Marke Simio. Mhm. Ähm, Wollte ich gerade sagen, das
0: ist doch ja. noch, noch schlimmer als eine Telefonnummer. Die also kann man jetzt wechseln, aber wer wechselt sowas schon, wenn das wenn das Service steht?
1: Inzwischen ist es einfach natürlich, deine dein Telefonnummer zu wechseln, zu portieren zum anderen Anbieter. Aber auch mhm. damals, ähm, als äh, die die sagen wir Mehrzahl, damals in E-Plus oder Marke Simio, Mehrzahl unserer Kunden mhm. waren prepaid, diese typische Pay-as-you-go-Kunden. Wir wussten, mhm. du musst mhm. jeden Tag aufs Neue den Kunden begeistern, weil morgen können die weg sein. Und das ist im mhm. Abo-Geschäft, das ist nicht anders. Und es gibt Firmen, mhm. die... Höhere churn haben, es gibt Firmen, die sehr niedrige churn mhm. haben und es geht natürlich mhm. nichts über die, über die Zufriedenheit der Kunden und daran mhm. arbeiten wir auch jeden Tag, das messen wir auch jeden Tag und wir sehen auch, dass unsere Kundenzufriedenheitszahlen kontinuierlich kontinu steigern.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist, der, das ist ja der Traum eines, eines, eines Marketeers, äh, nicht nur Akquisition, Nutzungsidentität, sondern auch Signale zu kriegen, die vielleicht helfen, wenn etwas nicht stimmt oder wenn die Beratung oder der Service irgendwie besser sein sollte. Mhm. Ähm, bevor, wir, bevor ich dich frage, wie ihr organisatorisch im Marketing aufgestellt seid, äh, vielleicht noch ganz kurz zu dieser, zu dieser Steuerungslogik. Was kannst du, mal abgesehen davon, dass wenn du weißt, dass du was Passiert äh, mit, mit besserem Service oder bessere Beratung angreifen kannst. Aber was kannst du aktiv tun, um, um die Churn möglichst so direkt wie möglich zu beeinflussen?
1: Oh, das ist eine äh, gro große, große Frage. Ähm, ja. Klar, Kundenzufriedenheit haben wir schon, glaube ich, abgehakt. Das ist das mhm. eine der wichtigsten. Das,
0: das misst du über NPS genau. oder. Äh, ja, okay. Ja. Mhm. Äh,
1: wir messen. Ähm, äh, NPS über über alle Kunden, wir messen aber auch mhm. äh, NPS äh, spezifisch äh, transactional NPS nach jedem mhm. Kontakt äh, mit äh, mhm. mit dem Kundenservice, hauptsächlich mhm. äh, hauptsächlich telefonisch und da messen wir auch mhm. und sehen, okay, die Kunden sind zufrieden, wir fragen unsere unsere Kunden, ähm, warum die glücklich sind, unglücklich mhm. sind und mhm. äh, das gehen wir mhm. auch durch für für über 20 Millionen Kunden weltweit ähm, und mhm. wir wir legen sehr sehr viel Wert drauf zu die sagen wir die Begründungen hinter den Zahlen zu verstehen ja? und da mhm. gucken wir uns sagen, okay was könnten wir was hätten wir in diesem Fall besser machen können äh, für den Kunde mhm. oder für allgemein für, für alle Kunden und äh, mhm. dass äh, wir verbessern
0: einfach den den Service das Produkt fortlaufend mhm. okay, richtig gut die ähm, gibt es gibt es äh, Indikatoren in die du nutzen kannst um um zum Beispiel die Produktreise der Kunden irgendwie äh, zu optimieren? Also ich denke, sowas wie, wie, wie macht ihr die Beratung? Wie könnt ihr die spezifisch? Also ist das ein, ist das ein reines Pull-Thema, eure Beratung? Oder pusht ihr auch Beratung? Aber wie, wie macht ihr das? Das ist, äh,
1: das ist eine Mischung aus, aus, aus beiden, aus äh, Pull und Push. Mhm. Also wir haben natürlich, sagen wir, äh, Erfahrung aus 25 Jahren und über 20 Millionen Kunden. Das heißt, wir wissen hm. äh, aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Kundengrößen, wir wissen, was... Die, was die, der richtige nächste Schritt ist. Ähm, mhm. Und äh, es kommt darauf an, was was für, ein, was für eine Firma das ist, was für ein, für ein Erfolgsziel dahinter steht. Manchmal kann äh, ein ähm, SEO-Produkt, also ein, so ein ähm, äh, Opt Optimierungsprodukt äh, die richtige Lösung sein. Vielleicht ist es ein E-Mail-Marketing-Tool. Mhm. E das heißt, wir gehen wirklich mhm. auf jeden Kunden äh, ein und mhm. sagen, okay, das ist das beste nächste Produkt, wenn mhm. deine Ziele X, Y, Z mhm. sind. Ja? Das heißt, wir versuchen mhm. natürlich von den Kunden zu verstehen, was willst du überhaupt machen? Ja? Wie sieht Erfolg aus für dich? Das heißt, unsere telefonischen Care Guides nennen wir die, unsere telefonische Beratung, versucht einfach das Geschäft hinter dem Anruf zu verstehen und nicht nur mhm. die Produkte, die da auf dem, auf dem Bildschirm stehen und sagen, aha, das war der logische nächste Upsell, wäre ein Hosting-Paket. So machen mhm. wir das nicht, sondern wir versuchen wirklich zu verstehen, mhm. was steht dahinter.
0: Mhm, richtig gut. Aber das ist vermutlich eine Entscheidung zwischen Qualität und und Kostenoptimierung mhm. ne? oder Kapazität der, der der das sind vermutlich Callcenter also Callcenter Spezialistinnen Spezialisten. Die äh, okay verstehe ich ähm, eure, euer organisatorisches Setup. Mhm. Ähm, Fangen wir erstmal mit, ich weiß nicht, ob du über die Care Guides was sagen kannst oder auch über, äh, auf jeden Fall wirst du was über die, über die Marketingorganisation sagen können. Äh, womit möchtest du anfangen? Da, da
1: fühle ich mich wohl, wenn ich, äh, wenn ich äh, ja. mich
0: auf, aufs Marketing beziehe. Da, da fühle ich mich einfach. Ja, klar. Da bin ich heimlich. Ja.
1: ja, das ist gut. Also wir sind, ähm, in, in meinem Team, wir sind sehr klein. Äh, so ein Boutique-Team, wir, mhm. äh, wir sind elf Kolleginnen und Kollegen und äh, mhm. managen sieben. Märkte, Das sind unsere sieben mhm. Hauptmärkte ähm, im, im EMEA-Bereich. Das wächst auch jedes Jahr. Neue Märkte kommen dazu. Ähm, und wir haben drei Büros, äh, Madrid, Köln und Dubai. Und äh, diese, diese elf Frauen und Männer äh, steuern fast alles. Also die kommerzielle Planung, äh, Pressearbeit, äh, Werbung, Content Management, Blog. Und mhm. dabei greifen wir auch auf zentrale Strukturen zu. Das heißt SEO, SEA, Affiliates, ähm, die werden alle in der Regel zentral gemanagt aus den,
0: aus den Staaten. Okay, also zentral, dezentral, sowas wie dann, was dann sehr, sehr hoch äh, Lokalisierungsgrad genau. hat und vielleicht nicht regelbasiert ist, wie jetzt zum Beispiel SEA, ist, äh, ich denke jetzt an Social. Ähm, und es hört sich für mich so an, als ob ihr überproportional in, in solchen, in Anführungsstrichen, Nischenkategorien wie Social äh, unterwegs seid. Nische. Für die <lacht> Nische, Produktgattung in Anführungszeichen. Für, die Anführungszeichen ja, klar, kann genau, man hier nicht im Podcast sehen. Für die, für, für, die, für die Produktgattung eher, also zumindest glaube ich, würden viele das nicht als erstes erwarten. Ne? Ähm, aber was ich fragen wollte, ist, die, die Kanäle mit einem hohen Lokalisierungs oder Individualisierungsaufwand äh, über die Sprache, über das Targeting, äh, macht die das dann auch mit, mit eurem Boutique-Team oder habt ihr da noch externe Unterstützer? Wie macht ihr das?
1: Das, äh, das steuern wir lokal und dann haben natürlich mhm. Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben dann äh, mhm. vielzahlen externen Partner, ähm, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten. Aber wir steuern das lokal aus den aus den Büros. Alles, was ähm, eine, ähm, eine eine intensive Lokalisierung bedarf, ja, und mhm. zum Beispiel, wenn man ähm, Emotionen kommuniziert im Bereich Social Media, dann muss man natürlich dann das Lokal steuern. Äh, das machen wir dann auch. Mhm. Und Sachen, die eher, sagen wir, standardisiert werden können, wie Bidding-Strategien äh, auf Google, mhm. das machen wir natürlich dann zentralisiert. Aber immer, wir, wir haben einen Einblick drauf, wir steuern auch die Budgets mit und haben auch Mitspracherecht, mhm. aber die Technik läuft dann zent, äh, zentralisiert.
0: Okay, klar. Also das dann würde ich jetzt auch erwarten, dass euer euer Analytics-BI-Team, wenn du sagst irgendwie die Budgetlogik, den, die, die, die Betrachtung vermutlich, die also mal die Faustformel, die ja in SaaS-ähnlichen Modellen immer, immer eine große Rolle spielt bei, bei Marketing-Effizienz, ist ja die Customer Acquisition Cost im Verhältnis zum, zum prognostizierten oder tatsächlichen LTV. Ne? Das Absolut. ist ja vermutlich ja. eure... Eure Meta-KPI. Genau. Return on Customer Acquisition
1: wissen. Costs ist, äh, ist, ist das Wichtigste natürlich im, im SaaS-Geschäft. Und äh, das mhm. ist natürlich ein äh, standardisierter Metrik natürlich über das ganze ganze Unternehmen. Ähm, da müssen mhm. wir nicht lokal irgendwelche neue Formel dann erfinden. Das wird standardisiert und mhm. Business Analytics äh, wird dann auch zentralisiert gemacht. Auch das Thema Attribution, mhm. alles äh, standardisiert, weil... Äh, lokale, unterschiedliche Modelle zu haben. Das lässt sich einfach nicht miteinander vergleichen und
0: äh, das machen wir lieber zentral. Ja, ähm, richtig gut. Du hast, ähm, du, du hast den Einblick in mehrere Märkte. Gibt es ähm, etwas, was du, was du uns hier über den deutschen Markt berichten kannst, was wir hier in Deutschland grundsätzlich immer anders haben als als andere europäische Märkte zum Beispiel oder von mir aus auch außereuropäische Märkte?
1: Also grundsätzlich anders in Deutschland, das würde ich nicht sagen. Wir haben äh, wir haben Anfang des Jahres eine, eine große Umfrage gemacht. Wir haben 5.000 äh, Gründerinnen und Gründer gefragt über vier Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Und dort einfach verglichen: Wie ist der Stand der Digitalisierung bei bei Kleinstunternehmer? Und da haben wir schon etliche Unterschiede gesagt äh, gesehen. Mhm. Und da haben wir etliche Unterschiede gesehen, ähm, vor mhm. allem Stand der Digitalisierung. Da haben wir äh, zum Beispiel gesehen, dass die spanischen Kleinstunternehmer eigentlich digitalisierter sind als die deutschen Kleinstunternehmen. Das hat uns erstmal überrascht, mhm. weil man denkt, Deutschland mhm. ja, hat eine lange technische äh, Historie. Aber wir sehen, mhm. ähm, die Digitalisierung, obwohl in den letzten anderthalb Jahren ähm, schon beschleunigt wurde aufgrund der, äh, mhm. der, der Pandemie, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und da sehen wir natürlich, mhm. äh, wenn man wenn man äh, das Geschäft vergleicht zwischen Europa und jetzt ähm, im Nahosten, äh, UAE, mhm. da sieht man auch Unterschiede, mhm. was die Gerätenutzung äh, angeht. Zum Beispiel viel mehr mobil unterwegs, weniger Desktop. Ähm, und ähm, da ist die Digitalisierung vielleicht noch, noch nicht so weit wie in Deutschland, aber die Geschwindigkeit ist, ist äh, phänomenal. Ähm, also wie mhm. schnell Kleinstunternehmen jetzt online kommen und wir werden natürlich eine Riesensteigerung im, äh, in, in dem Bereich sehen über die nächsten Jahren.
0: Mhm. Mich, mich, mich überrascht vor allen Dingen, oder ich, ich, ich sage, es überrascht mich, eigentlich überrascht es mich gar nicht so doll, der Unterschied zwischen, zwischen spanischen Kleinstunternehmern und deutschen Kleinstunternehmern. Was, was ist deine persönliche Hypothese, warum das so ist? <lacht> oh, das...
1: Oh. Das darfst du mich nicht fragen.
0: <lacht> ja, gerade als Brite, finde ich, bist du überqualifiziert, diese, diese Frage zu beantworten. Ähm, aber was ist, was ist dann dein, dein Blick auf die, auf die anderen Südeuropäer?
1: Also von, von, den, von den Zahlen her ähm, sagen wir nur reinbezogen jetzt auf, äh, auf die Umfrage. Wir, sa wir sahen in den Zahlen einfach mehr Risikobereitschaft, äh, vor allem mhm. äh, in Spanien in, mhm. und Italien als in Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein, das auch ein Erfolgsfaktor, ähm, was Erfolg mhm. als, äh, als Kleinstunternehmer dann äh, angeht. Das ist, das ist ein große, mhm. großer Unterschied. Ähm, man könnte sagen, ja, das sind natürlich äh, Vorurteile, dass, äh, dass, dass Deutsche eher ähm, Stabilität äh, wollen und weniger risikofreudig sind. Aber das werde ich nicht kommentieren. Ich, ähm, mhm.
0: ja, ich lasse die, lass die Zahlen für sich reden. Okay, sehr gut. Ich hätte noch eine Hypothese, die ja vollkommen, vollkommen unfundiert ist. Ähm, ich glaube, dass der Risiko die eine Sache, aber auch die mögliche Renditeaussicht, also umgekehrt jemand, der schon sehr satt ist, hat auch kein großes Interesse an Rendite und vermeidet dann trotzdem das Risiko. Ähm, ich glaube, das hat die Pandemie, also meine, meine Panel of One-Beobachtung ist, dass die Pen Pandemie dort, wo sie dann auf einmal echte Herausforderung dargestellt hat, viele dann ermutigt hat, Schritte zu gehen, die sie eigentlich schon längst hätten gehen können. Und dass die, die Aussicht auf eine schlechtere wirtschaftlich-ökonomische äh, Versorgung viel dazu gebracht hat, jetzt einfach notwendige Schritte zu machen. Also umgekehrt, ich glaube, eine gewisse eine Sattheit in einem Markt ist nicht wirklich förderlich, äh, um wirklich Innovationen, die natürlich immer mit Risiken verbunden sind, auch wirklich zu machen. Das ist vermutlich ein riesen Metathema, wenn man darüber nachdenkt, warum findet eigentlich digitale Transformation statt? Oder darüber nachdenkt, warum findet halt unzureichend digitale Transformation statt? Das ist Aber das wäre jetzt ein eine philosophische Brücke für, für mehrere Folgen in der Zukunft. Das, das könnte
1: ein langes Gespräch über ein, ein Glas Rotwein äh, werden, glaube ich, am, am Abend. Ja. Ähm, ich glaube, das, ja. das hat auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, ob ich ähm, von einem gesättigten Markt, Markt sprechen würde, weil es gibt sehr, sehr viel Potenzial mhm. noch in Deutschland. Ich glaube aber, es gibt mhm. Länder, die die vielleicht, wo der Staat vielleicht weniger unterstützt in solchen Situationen mhm. und es gibt vielleicht dadurch in Deutschland weniger Notgründungen als in anderen Märkten. Ja. Ich glaube, das sehen wir mhm. auch in manch anderen mhm. europäischen äh, Märkten. Aber wir haben auch, äh, wie du sagst, in den letzten anderthalb Jahren, äh, wenn wenn lokale Händler ihre physische Türen zu machen mussten und hatten mhm. noch kein Website, mhm. kein, kein Online-Shop, mhm. dann haben die auch gelernt, wie schnell man sich bewegen muss, um neue Kundschaft anzulocken, um Produkte im Internet erlebbar zu machen. Und plötzlich kam diese digitale diese, diese beschleunigte Digitalisierung. Und unsere Hoffnung ist, dass das jetzt nicht irgendwie dann langsam nachlässt, dass man immer noch mit dieser Wei mit dieser Geschwindigkeit weitermacht.
0: Ich ähm, ich ich meinte auch gar nicht so sehr ähm, gesättigte Märkte, sondern wirklich satte Unternehmer. Das ist jetzt brutal formuliert, aber ich meinte es genauso wie wie, wie du es auch formuliert hast. Wenn wenn der wenn der individuelle also eine Notgründung ähm, äh, stattfindet, dann gehe ich eher Risiken rein, als wenn ich sage okay, ich, was soll schon passieren? Ich mache es einfach. Ähm, ich, also es hat bestimmt keiner einfach irgendwas gemacht, aber ähm, wenn ich mich allzu sicher fühlen kann oder einfach naiv bin und denke, es geht alles vorbei, wird wieder so wie früher.
1: Ja, wenn man das auf unsere, uh, unsere Zielgruppe uh, bezieht, dann würde ich sagen also, okay. uh, wie, wie gesagt, unsere, unsere Hauptzielgruppe sind natürlich so null bis 10 Mitarbeiter. Das sind wirklich die, die Kleinstunternehmer. Mhm. Ja, das sind mhm. auch äh, Neugründungen, das sind äh, sogenannte Side-Hustles, also Nebenbeschäftigungen. Äh, mhm. äh, auf Deutsch gesagt, mhm. ich finde das Wort Side-Hustle hört sich irgendwie ein bisschen spannender an als Nebenbeschäftigung. Mhm. Aber ich, ich, <lacht> ich, würde, ich würde argumentieren, ja. dass der Kleinstunternehmer, der gerade gegründet hat in, äh, in Deutschland, genauso wenig gesättigt ist wie der oder die aus Spanien, Italien, Frankreich und anderen Märkten. Ich glaube, in der Zielgruppe. Mhm. Unterscheiden
0: sie sich nicht so sehr. Okay. Das wäre super spannend, das weiter auszuleuchten. Also insbesondere auch, weil man gucken kann, wie verhalten sich eigentlich Kleinstunternehmer im Verhältnis zu größeren mhm. Organisationen. Das wäre das wär mal etwas für vielleicht für eine Roundtable. Mhm. Sehr gut. Bevor ich dich gehen lasse und bevor wir die Abschlussfrage stellen, noch eine, 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 eine Sache, die mich dich schon immer mal fragen wollte, du hast ähm, mehrere Unternehmen von innen gesehen, also du hast mehrere Branchen äh, erlebt, also insbesondere so, so Telco hat ja auch ein ähnliches Geschäftsmodell, also ist ein also, gerade klar, Prepaid nochmal anders als, als das ähm, Postpaid-Geschäft. Du warst schon bei einem anderen Hoster und du bist, also ihr seid von GoDaddy übernommen worden und du bist äh, aber trotzdem noch, obwohl du von der übernommenen Company äh, warst, jetzt äh, im, im Rang und Ehren äh, aufgestiegen, wie man zweifelsfrei auf deinem LinkedIn-Profil sehen kann. Ähm, was ist so deine größte Beobachtung, was jetzt gerade marketingseitig bei im ma geschäft und im Post-Merger-Geschäft? Was sind so die typischen? Ähm Fehler oder was sind Dinge, auf die du achten würdest, wenn du äh, CEO einer, einer Company wärst, die M&A gemacht hat, worauf würdest du achten, damit danach nicht Unternehmenswerte und die, und die wichtigen, tragenden Köpfe der zu übernehmenden Organisation nicht verloren gehen, sondern Mehrwert geschaffen werden kann?
1: Ich glaube, es wäre wär vermessen von mir, irgendwelche äh, Tipps, Tipps zu geben für, für andere CEOs. Ich glaube aber… Wir haben gute Erfahrungen gemacht bei der bei der Übernahme äh, von, von Host-Europe-Gruppe äh, damals. Mhm. Und ähm, einer der wichtigsten Punkte war das Thema Kommunikation und Kultur. Mhm. Also wenn man mhm. ein, sagen wir, 1000-Personen-starkes Unternehmen europäisch-deutsch geprägt übernimmt und versucht mhm. in ein, heutzutage sind wir 9000, sagen wir 8000-Personen-Unternehmen, global eher amerikanisch geprägt versucht einzufügen, ja, dann merkt mhm. man, das sind natürlich äh, Clash of Cultures. Ja, das sind natürlich Kulturunterschiede, mhm. da wird anders kommuniziert, da wird anders gear äh, gearbeitet und das wichtigste ist, das erstmal zu akzeptieren und sagen, okay, mhm. wir müssen mit den äh, mit der Belegschaft jeden Tag reden und verstehen, welche Ängste die haben. Ja, wie können mhm. wir manche Themen äh, anders kommunizieren? Ja? um einfach ähm, ja die Kommunikation aufrechtzuerhalten und alle einfach motiviert äh, zu, zu halten. Das hat sehr sehr gut funktioniert. Ähm, wir hatten äh, ein einige Workstreams nur zum Thema Kultur und Kommunikation, wo wir wirklich äh, wöchentliche äh, Austausch hatten mit Plänen, äh, wie wir wen wir in integrieren, wie ähm, und natürlich dann, wenn es anfängt, mit Teams zusammenzubringen, zu da muss man gucken, passen dann die, die Menschen in den Teams gut zusammen, ähm, passen die Arbeitsweisen der Teams äh, zusammen. Die amerikanische Arbeitskultur und die deutsche Arbeitskultur sind schon unterschiedlich, ähm, ohne, ohne die eine oder die andere äh, bewerten zu wollen. Und ich glaube, da muss man wirklich drauf, drauf achten. Das ist viel mehr als nur. Äh, nur in Anführungszeichen technische mhm. Integration. Jeder aus der, aus der Hosting-Branche mhm. wird wissen, dass, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist zu so integrieren. Aber mhm, die kulturelle Integration äh, ist, ist das Wichtigste bei, bei so einer großen Übernahme.
0: Mhm. super spannend. Damit also darüber könnte ich so ewig lang, äh, mit, mit dir sprechen. Hilft dir dann die Tatsache, dass du äh, ja mindestens in zwei Welten lebst oder gelebt hast, äh, dass du äh, das Angelsächsische äh, gut kennst, dass du äh, dich fehlerfrei in Deutschland bewegen kannst? Äh, hat dir das geholfen oder hilft dir das heute noch? Ich glaube, ich glaub, es glaube schon. Diese Kulturübersetzung, diese kulturelle Übersetzung? Ich,
1: ich, ich, glaube, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Also noch dazu, meine Mutter ist Französin, das heißt, ich bin natürlich englisch-französisch mhm. äh, äh, erzogen worden äh, und habe natürlich eine, eine große internationale Familie und, und Freundeskreis. Mhm. Ich glaube, diese unterschiedlichen Sichtweisen in unterschiedlichen Mär Märkten und Kulturen, ich glaube, das hilft einem auf jeden Fall, weil man mhm. muss einfach versuchen zu verstehen, wie sieht es aus einer Perspektive, die nicht deine Perspektive, Perspektive äh, mhm. ist. Und ich glaube, das, das erfordert viel Übung.
0: Mhm. Großartig. Lieber Paul, die äh, Abschlussfrage, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung in der Kürzeren Vergangenheit.
1: Also ich würde sagen, du hast es angesprochen. Meine meine beste Entscheidung war definitiv bei bei GoDaddy zu bleiben post-Merger ähm, und mhm. äh, die neue GoDaddy Welt mitzugestalten. Definitiv eine eine gute mhm. Entscheidung und ähm, ich konnte mit vielen, aber ich kann heute mit mit vielen Tonnen Leuten zusammenarbeiten und wir be be bewegen was. Ähm, das ist äh, das war eine eine, eine gute Entscheidung. Größter Fehler, größte schlechte Entscheidung. Das ist, das ist schwierig. Ich glaube, man macht so viele kleine du musst keine Fehler. Fünf,
0: du musst keine fünf. Du musst keine fünf Jahre zurückgehen. Du kannst einfach in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten gucken. Hm.
1: Größter Fehler. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich, ich würde sagen, der einzige Fehler, was mir, was, was mir auffällt, ist tatsächlich ein von, von hm. lange her. Das war damals ähm, beim Übergang des ähm, physischen Videospielgeschäfts ins Digitale. Hm wo die ersten großen mhm. digitalen Player auf den Markt gekommen sind. Mhm. Damals vielleicht mhm. äh, ein paar Angebote ausgeschlagen und gedacht, ach, das wird nichts. Ähm, Videospiele mhm. wird man immer ähm, im, im lokalen Handel kaufen mhm. und als CD oder DVD mhm. in, die, in, in das Gerät stecken. Das war vielleicht ein, ein, ein großer Fehler. Ähm, ich habe daraus gelernt ähm, und ich glaube, ich, ähm, ich bewerte diese Hand jetzt heutzutage anders, bin natürlich auch voll digital unterwegs. Ähm, mhm. Es war ein ja, damals ein Fehler, aber ohne, ohne große Auswirkung, muss man sagen.
0: Du warst ja damals noch keine 30, oder? Ja, ich war. Ohne <lacht> ja, ja Ganz genau. <lacht> lange, lange her. See? Sehr gut, großartig, lieber Paul. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe aber, ich bin ganz sicher, dass auch viel Nutzwertiges und mindestens Interessantes äh, dabei war. Äh, auf jeden Fall für diejenigen, die in der B 2 B oder in der SaaS-Branche dabei sind. Aber ich habe auch vieles äh, Transferseitiges äh, mitgenommen, was was für den breiteren Marketing hilft Jeder, der jetzt hier zugehört hat und noch nicht zufrieden ist mit seinem Hoster oder mit, mit seinem Register, der weiß jetzt, wo er in Zukunft hingehen sollte, wo er die richtig gute Beratung kriegt. Ähm, so, und ich danke dir ganz herzlich äh, für die für die Offenheit und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal zu einer Fortsetzung verabreden können. Das äh, würde mich auch
1: freuen. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, auch wenn virtuell und nicht neben dir im Studio. Äh, pandemiebedingt, könnte man sagen. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Fortsetzung. So machen wir
0: Vielen Dank, euch. Danke, Erik. Ciao, ciao.